0: bienvenidos a Café Luso, al podcast de Talento Luso, la casa del fútbol portugués. Antes de empezar, que no lo he dicho estas últimas semanas y tenía que decirlo sí o sí, la canción que escuchan al principio del podcast, en estos últimos programas es Lunares, una canción de un grupo que a mí me gusta muchísimo, no, no es prácticamente nada conocido, es un grupo de Correa, un grupo catalán, que se llama bastante, os recomiendo escucharlo por cierto y nada, que lo escuchan ahí en, en la introducción eh, cuando, cuando acaba, incluso las transiciones de, de tema a tema, así que tenía que decirlo, que no, no lo he dicho y y temazo y grupazo, por cierto, lo recomiendo, Jesús, te lo recomiendo, que seguro que no lo conoces. Y además de esto, Jesús Chueca, que ya te estoy empezando a hablar y todavía no te he presentado. Jesús Chueca, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Una semana más. ¿Qué tal,
1: ¿qué tal Pablo? Pues la verdad es que no lo conocía, ¿eh? No tenía ni Son idea. muy poco la canción, conocidos. La canción está bastante bien, te doy la enhorabuena por, por tu gusto mm -hmm. musical, pero no tenía ni idea de, del grupo, la verdad. Está muy bien. algún vistazo en Spotify.
0: Os lo recomiendo, os recomiendo. Es un grupo muy poco conocido y me gusta un montón desde hace mucho tiempo y está bien. Así que, oye, el guiñito en el, en el café el uso. Además, de hecho, antes de empezar, Jesús, y de repasar los temas que, que vamos a tratar en el día de hoy, recuerdo a todo el mundo que nos siga en, en redes sociales. Estamos por Twitter, por Instagram y demás. Todo ello en la, nuestras redes sociales, en nuestro eh, canal de YouTube todo lo tienen en el link que siempre van a tener en la descripción del podcast, al igual que está el link en todas las biografías de todas las redes sociales, eh, y hay, en ese link están todos los enlaces directos a, a nuestro a todos los lugares en los que ponemos un poco la, la patita. Eh, y antes de, de terminar quiero hacer una propuesta, ¿no? y es que en estos días por redes sociales nos gustaría recopilar eh, preguntas para hacer un preguntas y respuestas pronto a, a modo de cómputo general de la temporada, con diferentes dudas o con diferentes interpretaciones, y hacer como un poco plena interacción, un, algún podcast especial de plena interacción con, con las preguntas, con las dudas que tengáis. Así que quien lo escuche por iVoox e y quiera dejarlo en, en la caja de comentarios de iVoox, e quien lo escuche por YouTube y lo quiera dejar en la caja de comentarios de, de YouTube, quien nos lo quiera poner directamente por, por las redes sociales, por un mensaje directo en Twitter o en Instagram, quien lo quiera hacer por un eh, mensaje de correo electrónico en talentolusopodcast arroba gmail punto com. Así que la forma que quieras eh, Te pones en contacto con nosotros y nos envías tu pregunta O tu tema Y ahora sí Jesús, vamos a hablar Del primer tema que va a ser El Porto campeón También vamos a tratar al Gil Vicente que ya está en Europa Vamos a hablar de esa zona baja que va a ser lo único En lo que, que haya algo en juego En la última jornada, jornada número 34 Y eh, también vamos a hablar de, de la segunda liga De la segunda división portuguesa Así que si te parece empezamos con el Porto bueno Jesús, el Porto ya por fin matemático, se preveía que era muy posible porque solo necesitaba puntuar en el, en el Estadio de la Luz siempre que ganase el, el Sporting, el Sporting sí que ganó, lo hizo después, pero no solo eh, puntuó sino que sacó los tres puntos con un gol a última hora de el nigeriano Zaidu Sanusi, que si tuvieses que apostar porque alguien marcaba en el Estadio de la Luz seguro que no era Zaidu ¿no?
1: Pues no, la verdad es que nadie se lo esperaba, ¿no? El héroe inesperado, también yo creo que merecido porque ha recibido muchas críticas durante, durante todo el año, hay gente que, que la ha criticado porque cree que no tiene nivel para, para el Oporto y al final pues eh, la emoción que, que tenía Zaidú de, de marcar este gol, de darle un, un título de Liga al Oporto, merecido casi desde la primera jornada y ante el eterno rival, celebrar en el Estadio de la Luz es una cosa que, que al Oporto le, le pone demasiado, le, le excita demasiado porque por la rivalidad histórica que hay entre los dos equipos, y más con un gol en el último minuto, ¿no? Aunque el empate también le valía para para, para levantar el título, pero al final siempre ganar
0: a tu, a tu eterno rival con un gol en el, en el 90, claro. pues eh, aún más. Claro. De hecho, y, y provocó, digamos, ese gol, si ya de por sí era, era complicado también para aficionados benfiquistas, ¿no? Ver cómo iban a celebrar con el empate. Además, con ese gol provocó que parte de, gran parte de los aficionados de la Benfica empezaran a irse ya. Porque además el gol creo que llegó en el 91 o así en el tiempo, en el tiempo extra. Y, y además, todo esto llega con un gol anulado a Darwin Núñez por Escasos dos centímetros, que es verdad que hay gente que se está quejando de que por dos centímetros, bueno, al final son dos centímetros, es verdad que está el debate, un supuesto debate de cómo se sabe que es dos centímetros, bueno, y cómo se sabe que son once, pues con la misma tecnología, entonces cuando son once te vale y cuando son dos no, es complicado la verdad, eh, lo interesante sería pues, oye, saber exactamente cómo se hace, cómo funciona esa tecnología, pero no en este caso, además es verdad que es un partido que por mucho de que sí, que el Porto ya podía asegurar el, el título en casa del rival y demás, no era muy trascendente el partido, no era que ese gol hubiese salvado al Benfica de, de la, de, del descenso o algo así, que no, no tenía gran importancia no. más allá del foco que tiene el partido
1: Al final entre oporto y, Lisbo y Benfica siempre hay un, una rivalidad tan grande que es como vosotros con ese viejo con el Betis, que casi os importa claro. más quién gana ese clásico que quién gana al final el título de Liga. Sí. El tema del, del gol de Darwin Núñez eh, es una pena que no le hacen el gol, porque el gol ha sido un bolazo, tanto sí. el control, tanto el recorte, la jugada en, en sí. Y, y Yo siempre agradezco a la, la Liga portuguesa el tema de que, de que nos informe de los centímetros, porque es una cosa curiosa que no vemos sí. en otros campeonatos. Es una cosa que yo creo que sí que hay que agradecer. Y que quizás en el bar sí que habría que tener un margen de 2, 3 o 4 centímetros por, por, para anular por, o no claro. los lo fuera de juego, porque al final, eh, cuando tú eliges el frame exacto para claro. tirar o no el fuera de juego, depende exactamente del momento en el que esté golpeando o no esté golpeando la pelota, claro. lo puedes puede ser 2 centímetros 1, 5 o 7. Claro. Quizás eso es lo que más eh, problemas, lo que más críticas ha traído de la afición benfiquista, que es normal el cabreo que tenía, porque era además de un golazo de Argui Núñez en su despedida, claro pues era seguramente una victoria ante Loporto que le aplazaba el, el, el título de Liga.
0: Además, eh, eh, es verdad que es muy complicado ¿eh? el tema de, del fijar un límite. Fijar un límite eh, es muy, muy, muy complicado. Claro, y, claro. y es terriblemente complicado, porque si ahora das esa, esa como dices, es, ese, ese margen de error ahora ya ese margen de error te permite que te marquen un gol con ese margen de error, por lo tanto no vas a querer. ¿no? Es, es muy complicado así que no nos vamos a meter en ese tipo, en, ese, en esos temas y cuando nos metamos no, no. es porque podamos hablar con alguien que nos explique bien este tema eh, para no meternos en ningún tipo de, de polémica sin sentido pero lo que sí nos vamos a meter y con mucho sentido, no, no vamos a meter el bisturí pero vamos a, vamos a mostraros la mesa de operación y ya en un vídeo en el canal de YouTube vaya a tener la operación bien con el bisturí y con todo. Y es Oye, los nombres propios, ¿no? Quienes han llevado a este a este fútbol Club de Porto a ser campeón de, de Portual, otra liga más, ya son 30, por cierto, eh, eh, las ligas que, que tiene el, el Porto, es una absoluta locura. Y, y bueno, para mí creo que hay que empezar, antes de de, de ver al, de mirar para el, al césped, hay que mirar un poco para el lado y mirar en el banquillo, ¿no? Sergio Consisado, ese. Ese espíritu competitivo que tiene para bien y después también para mal, ¿no? Porque porque ese, ese espíritu competitivo le lleva algunas veces a perder absolutamente los nervios, pero si nos fijamos solo en el plano deportivo, es un entrenador que saca un rendimiento brutal de algunos futbolistas, eh, tanto jóvenes como, como, como mayores y demás, y le saca, yo creo que en algunos ha conseguido sacarles el mejor rendimiento que, que se podía sacar, ¿no? Eh, tiene un mérito no. brutal.
1: Al final es el tercer título de Liga que ha ganado con desde que llegó a, a, al banquillo de, de Odragao y es quizás el han ido pasando muchos futbolistas en, a lo largo de este lustro por, la, por las filas de Loporto, unos jugadores grandes ventas, por ejemplo la última de Luis Díaz, pero la verdad es que siempre se ha mantenido a 6A con a y siempre ha puesto la misma silla de identidad, quizás este año respecto a los, más anter a los, a, a los anteriores ha dotado de más calidad técnica al centro del campo de Loporto, por tanto este sí. año con Vitiña con Fabio Vieira ha jugado sí. quizás el equipo mejor que otros años. Se han visto exhibiciones de, de, de más calidad que otros años. Era un equipo mucho más físico, mucho más fijado en el 4-4-2, juego sí. directo, solidez defensiva. Y este año sí que hemos visto un Oporto un poco más endeble atrás, un poquito más endeble atrás, con mucha más creatividad en la medular, con todas estas figuras que, que vamos a ir, a ir comentando. Y arriba, la verdad, es que también ha, ha lucido como siempre. Pero sí que lo hemos visto, mucho, un Oporto más atractivo, futbolísticamente sí. hablando.
0: Sí, vamos a hablar posición por posición, un poco los nombres propios destacados de cada, de cada línea, línea por línea, y ya llegaremos a ese medio campo porque me parece que es una, bueno, una no, para mí es la mejor zona del campo, más allá de que después de la delantera haya lo que hay. En la portería Diego Costa le quitó el puesto a un Marchesin que creo que a principio de temporada cayó lesionado de más. Ya le dieron la, la oportunidad a Diego Costa y ahí se ha quedado. De hecho, no solo titular eh, con el Porto, sino que ha llegado a ser titular con, con la selección portuguesa en partidos importantes de repesca para, para el Mundial, para clasificar de un Mundial, que, que no es moco de pavo. Y, y Diego Costa eh, ya, ya prometía bastante, ya en, en su momento prometía desde, desde que estaban juveniles. Y ha sido, hay, yo, para mí yo creo que está teniendo, o ha tenido mejor dicho... Un progreso bastante gradual, algo rápido, pero, pero gradual. De destacar en juveniles, destacar en, en equipo B, hacer vida de primer equipo, aguantar en el banquillo de una temporada teniendo algún minuto en Copa y ya después tener la oportunidad de primer equipo, aprovecharla y además pues yendo como, como decimos a, a la selección.
1: Yo creo que poca gente daba a Diego Costa como titular durante toda la temporada, ¿no? El, el Marquesín, la verdad es que estaba hace de, había hecho un buen año el año pasado, un portero muy veterano que no, no estaba acostumbrado a cometer errores de, de gravedad. Diego Costa ha mantenido esta regularidad, ha hecho paradones de, de mucho mérito sí. en momentos clave. Ca cada jornada hemos visto una intervención o dos de, de Diogo Costa, que es un portero que no ha tenido que intervenir mucho, pero cuando lo ha tenido que hacer lo ha hecho a la perfección, claro. que eso es lo que le piden a los buenos porteros, que juegan en los buenos equipos, como es el Oporto. Y, y yo creo que en Diogo Costa hay como también una mística que, desde el dorsal, como el, el recuerdo a Víctor Bahía, una leyenda del Oporto, y hacer una carrera en, en el equipo de la ciudad, sin marcharse, no sé, yo creo que Diego Costa le veo muchos años en la portería de Loporto, pero claro, también tiene un gran mercado, como este año ha hecho gran temporada, pues ya está en la agenda de muchos clubes. Y como sí. tú decías, Pablo, la verdad es que ha tenido un crecimiento gradual, que es el crecimiento que todo futbolista quiere tener, ¿no? Comenzar en la cantera de tu equipo, llegar al juvenil, triunfar en el juvenil, segundo equipo y al final ya debutar. En el primer equipo ganando un título
0: Sí, es el, es el, digamos la, la escalera Hecha escalón a escalón Perfecto. Eh, Vamos a seguir subiendo La escalera esa eh, y vamos a ir a la defensa La defensa que creo que es un poco lo menos Destacable de, de la temporada Aunque es un nombre que me gusta mucho eh, Digamos la habitual o la que ha tenido más minutos Ha sido Jo Mario por Por derecha, eh, por izquierda Sanusi Y en el centro de la defensa Pepe Mbemba Con algunas modificaciones, ha tenido minutos eh, Fabio Cardoso en el centro de, de la defensa, quien no ha tenido minutos en el centro de la defensa, pero sí en el centro del banquillo y del segundo equipo por momento ha sido nuestro querido amigo Rubén Semedo. ¿eh?
1: Eh, oye, que llegó en el invierno <risa> fichajes, eh, uno de los fichajes eh, de serio con lo pidió.
0: Sí, pues no sé para qué lo ha pedido. No ha tenido prácticamente minutos, algún partido sí que ha sumado, pero... Contra el Lyon, pero solo ha contra el Lyon. En Liga, en Liga no ha ¿no? No jugado ni un minuto. Solo ha contra el Lyon. Con el, con el yo, B, creo de... que ha
1: ido, ¿no? Yo creo que hay que destacar en Bemba, ¿no? que además acaba de contrato con, con el Porto esta temporada y creo que ha sido el futbolista más regular de, de la defensa. En, en el lateral derecho también, pues yo a Mario, que, que ha sido reconvertido a esta posición. Ha sido quizás el lateral derecho la posición que más quebraderos de cabeza ha tenido Josep. Ha puesto a yo a Mario, hemos visto a Bruno Costa, hemos visto a Pepe, a Pepe el, el brasileño, no a Pepe sí. el, 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 el mítico. Y, y, a, y a la izquierda, pues sí que hemos visto a Zaidú por delante de, de, de Wendel. Y, y luego Fabio Cardoso, que esta, sí que ha tenido oportunidades porque las lesiones de Pepe se lo han permitido y a mí sí que me parece que ha estado a un buen nivel, que el Oporto tiene buena defensa para el año que viene. No creo que tenga que reforzar la parte
0: de la defensiva ahí. Que, que por cierto, hablamos de Pepe brasileño como si el otro Pepe no fuese brasileño. Ya, ya, que, pero que, bueno. Que, por diferenciarlo, ¿no? Estuve buscando el otro día y de hecho lo acabo de buscar ahora para, para volver a tenerlo. Eh... Eh, que es importante que ninguno de ellos se llama Pepe, ni, ni el nombre se parece a Pepe. Eh, Pepe, el famoso Pepe del Real Madrid, se llama Kepler Ferreira y, sí. el, y el Pepe más joven extremo y demás, se llama Eduardo Gabriel Aquino Cosa por lo tanto, de Pepe tiene muy poco eh, no son ninguno Yuse ni nada ¿eh? Eh, en fin, bueno, vamos a pasar de línea eh, sí, pasa, eh, pasa, porque ya me eh, acabas de dejar te, te, te iba a llamar Pepe también <ríe> en el centro del campo varios nombres interesantes. Otavio con para mí altibajo, pero buen nivel. Eh, nuestro famoso y querido Pepe, lo metemos ahí en el medio del campo, que realmente es más atacante, un perfil más atacante. Mateo Uribe, Vitiña, Fabio Vieira, para mí son los nombres más destacados. Eh, sobre todo para mí, dos nombres, que son Vitiña y Fabio Vieira. Por aquello de la juventud, por aquello de que no se les esperaba tan, tanto. Es verdad que ya llamaban un poco la atención, pero no para ser eh, titularísimos y para ser muy, 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 muy importantes en la plantilla. Por cierto, no lo he metido porque ya salió pero Luis Díaz evidentemente tiene mucho peso en esta temporada de, del Porto, si Luis Díaz el Porto no hubiese sido campeón, seguro, aunque a pesar de que se vaya enero, pero, pero evidentemente mención especial, pero para mí, sobre todo Vitiña y Fabio Vieira son dos nombres que ya me estimulaban mucho y, y se consagraron.
1: Pues yo creo que la pieza clave del centro del campo del, del Porto es Uribe, es el multiuso, es el que sí, el, el pulmón del equipo, es quien corrige a todos, quien permite que estos dos futbolistas, que Vitiña y Fabio Vieira a veces se despreocupen de sus tareas defensivas y se dediquen eh, únicamente a, a la construcción y a la creatividad y yo creo que Uribe es uno de los chicos más, más que están poco valorados ¿no? en el Oporto que, y que todo entrenador que quiere tener y luego pues claro, Otavio es el, el carácter es un, es un futbolista que siente el escudo y, y entre vitiña y Fabio Vieira pues yo creo que estamos aquí hablando de dos revelaciones de la temporada Fabio Vieira ha ido mucho de menos a más con, dando muchas asistencias ha tenido mucha relevancia en el, en el juego y vitiña pues la verdad que un tío que lo había devolvido el Wolverhampton Tener la relevancia que ha tenido sí. los últimos partidos y en la última temporada, pues nadie lo esperábamos, aunque sí. tiene una calidad por encima del resto.
0: A Vitiña le, le hacía falta Portugal. Yo estoy convencido de que los equipos grandes de, de Portugal, las cesiones tienen que ser a equipos de media tabla de Portugal. Eh, creo que son las mejores cesiones. Hacer una cesión, por ejemplo, Vitiña, pues en su momento, pues a un paso de Ferreira, por ejemplo, ¿no? en su momento, hace uno o dos años en fin, eh, vamos a terminar para no enrollarnos tanto con, con, el, con el Porto y, y hablar en otro momento mucho más extendido, arriba taremi y Evaldson han sido los que más se han consagrado con bastantes minutos, varios minutos de, de tony Martínez y sobre todo para mí lo importante, no soy los que he tenido varios minutos sino que esos varios minutos los ha aprovechado marcando goles y, y sobre todo algunos en, en momentos clave goles eh, ganadores de partidos, de goles que te dan puntos y para mí yo creo que Dentro de que per... al principio de temporada parecía que él iba a ser el titular junto a Taremi y Evanilson suplente, finalmente le gana la partida el brasileño, que por cierto sí. me ha encandilado Evanilson esta temporada, pero, pero yo creo que buen, buen papel, buena combinación, ¿no? Taremi el titularísimo, Evanilson el que parece que acompaña y Tony Martínez el que pelea con Evanilson.
1: Al final, el, la tarea de Loporto, la tarea sobre todo de Tony Martínez y Evanilson era ser el sustituto de Marega, ¿no? Que era un legado complicado de, sí. de sustituir pues por, por los goles que hizo. Y, y Evanilson, recordemos que el año pasado también llegó a jugar partidos con el, con el puerto B, con el filial, y, y este año se ha afianzado junto a Taremi, jugando en muchos partidos, incluso por delante del, del iraní en, en la punta del ataque, y a mí es el de los tres el que más me ha sorprendido, aunque bueno, Taremi ya lo sabemos, los, que es el máximo goleador del equipo, que es también de los máximos asistentes, que además de marcar goles los crea, eh, tiene una relevancia importantísima en el juego, y, y yo creo que Tony Martínez, sinceramente, debería haber tenido más minutos, porque a veces sí que hemos visto a Tarim y Giovanni son un poco cansados físicamente. Y, y Serio Sergio ha apostado poco por, por, por el español, que cuando, cuando salta al, al terreno de juego da todo por el escudo y, y encuentra a veces, muchas veces, el premio del gol. Pero sí que, 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 que me he quedado con ganas de ver a Tony Martínez. Me quedo con uh -huh. ganas de ver a Tony Martínez este año.
0: Vamos a ver también qué, qué tal se da el verano para, para todos, para los tres nombres principales de Y ya, pa Porto. Pablo, si
1: vas. Si vas a pasar a hablar de, de, de otro sí. tipo Solo dos cositas de, de sí, sí, sí. Que le queda el último partido ante, ante el Estoril eh, Que después habrá fiesta en los Aliados en la avenida de los Aliados Habrá Rúa y habrá todo Pero bueno, es una fiesta a medio gas Porque luego están esperando A ver si pueden ganar al Tondela la tasa de Portugal Y celebrar claro. la, la dobradiña Y el, aún queda un aliciente Para el Oporto clasificatoriamente Hablando de la temporada Que es batir el récord de puntos sí. Llegar por primera vez a los 90 puntos en la liga, en la liga portuguesa Ahora creo que tiene 88, si no me falla en los cálculos, tiene 88. Por sí. 88 se ha igualado a sí mismo, al propio. A su mejor,
0: a su mejor sí. registro, sí.
1: En la 17 y 18, y también al, al Benfica de, de Ruiz Vitoria 16, 17 o una cosa así. Sí. Entonces, esos son los eh, ganar al Story permitiría superar la barrera de los 90 puntos, que al final es un bonito reto. Porque lo Loporto este año sí que ha he hecho historia muchas veces.
0: Uh -huh. Recientemente, Carles Soria ha dicho que es un partido importante también para ellos, para algunos futbolistas, porque además es un partido que mucha gente va a estar pendiente y además es como un, un gran escaparate. En fin, vamos a estar pendientes, evidentemente, de ese último partido, pero ahora vamos a pasar a hablar de un equipo portugués que por primera vez en su historia se ha metido en Europa. Bueno, Jesús, el Gir Vicente por fin ha conseguido certificar su presencia en Europa cuando parecía, cuando quedaban cuatro jornadas que podía caerse un poco y Victoria Guimarães pelearla ahí oye, ganó este pasado fin de semana con bastante a la a Tondela lo hizo con un gran partido además de Samuel Lino despedida también en su casa un poco eh, como pretendía hacerlo Darwin Núñez con el Benfica, pues Samuel Lino lo hizo con, con Gil Vicente y con, con la gente de, de Barcelos eh, bueno primero, contexto Hace tres años Jesús estaba en Campeonato de Portugal, que en ese momento era tercera división, ahora es cuarta la categoría, pero en ese momento era tercera división, estaba con bastantes problemas eh, a nivel deportivo y extradeportivo. Eh, así que contextualízame un poquito brevemente, porque es otro tema de evidentemente del que tenemos que hablar. Ya saben que en el podcast algunas veces, algunos, algunos temas lo tratamos de manera más breve, para después en un vídeo de, de YouTube explicarlo de manera más detallada.
1: Bueno, la verdad es que el crecimiento del Gil Vicente en, los últimos tres, en las últimas tres temporadas está siendo increíble porque, lo, como tú comentabas, hace tres años están en el Campeonato de Portugal a la espera de que eh, se certificase una orden de, de, de un juez que en 2016 le permitió recuperar la plaza en Primera División. Esta decisión viene diez años después de haber perdido la categoría, es decir, de haber perdido el puesto en 2016 en Primera Liga, por el caso Mateus. El caso Mateus en 2006 es un caso que salpica todo el fútbol portugués, que salpica en principio a, a, a Gil Vicente por usar a Mateus, un, un futbolista que creo que actualmente está en el Torrense, Boavista, muy famoso, que tenía una, un, una licencia amateur y al final no podían usarlo y lo usaron con una licencia profesional, total que el Belenenses lo, lo denunció y acabó terminando, acabó descendiendo a, a Gil Vicente a Segunda Liga. Durante todo este tiempo Gil Vicente pues tuvo muchos problemas con los juzgados y, y la solución, la orden, solo llegó 10 años más tarde. La, la orden dictaminó que el Gil Vicente en la temporada 2019-2020 regresaría, estando la división que estuviese, si estaba en regional preferente, pues regional preferente, regresaría directamente a Primera Liga. Y a partir de ahí es el, el Gil Vicente, la esta etapa de los últimos tres años del Gil Vicente. Uh -huh. Creo que te ha quedado claro, lo profundizaremos sí, sí, sí. más en un vídeo de YouTube, pero creo que ha quedado bastante, sí. ha quedado bastante claro. Eso te va complejo, ¿eh? porque abarca muchas muchas historias del fútbol portugués, de las más oscuras, de las que más vergüenza han provocado en,
0: en los aficionados del fútbol. Sí, vamos a, en un vídeo de, en, en YouTube, pronto será eh, publicado en el canal, vamos a, a entrar en detalle, vamos a, a explicar bien el caso Mateus, vamos a explicar bien ese periodo de 10 de años de espera, digamos, más que espera, bueno, es vivir una realidad nueva y de repente te llega ese 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 verito final del, del juez. Hablaremos, evidentemente. Buscaremos alguna algún tipo no, ¿eh? de, de aficionado. No, con el juez, con el juez no hablaremos, ¿no? <risa> bueno, vamos a meternos en el presente. Y en el presente la realidad es que llegó en, eh, a mitad de temporada... Eh, pasada, en la 2021, a mitad llega un tal Ricardo Soares, que ya tenía cierto cartel en el fútbol portugués, y yo creo que su experiencia en Gil Vicente ha hecho que su cartel suba muchísimo más. Al igual que en su momento Pepa, ¿no? que también se le conocía dentro del fútbol portugués, pero con lo que hizo en Paso de Ferreira, le subió mucho el estatus. Eh, y a Ricardo Soares, el paso, llegó a Gil Vicente para salvar al equipo, para conseguir la permanencia con una manera más cómoda y demás. Eh, y no solo hizo eso, que evidentemente lo hizo, sino... Que un año y medio después, después de empezar una temporada desde, desde cero, desde pretemporada, con varios movimientos en, el, en la plantilla, porque de hecho, va, bueno, varios, casi todos los futbolistas que están, en, bueno, casi todos, varios de ellos, de los que están triunfando esta temporada, los que han triunfado, no estaban la temporada pasada. Lucas Cuña, por ejemplo, en la portería, evidentemente, también ha habido ha habido muchos movimientos, porque en principio iba a ser Kitsu quien iba a defender la portería, sale a última hora, ahora quien además titulares es Fleddy, pero después eh, como segundo portero Andrew, en el lateral derecho de hace Carlos que ya ha cedido, algunos futbolistas que sí, que ya estaban como Víctor Carballo o como Fujimoto, Samuel Lino, otros futbolistas nuevos ah, como, Fran, como Fran, Fran Navarro, Rubén Fernández, Tatalocha, eh, está a Pedriño, evidentemente, está Luté, el francés. Hay nombres muy interesantes, quien sea oyente de Café Luso, Todos le sonarán, seguro, más allá de que no haya visto ningún partido de Gil Vicente en su vida. Seguro que le suena porque hemos hablado mucho de Gil Vicente porque ha hecho méritos para ello. Eh, Jesús, ¿cuál es para ti? Si, tuvieses que, si tú tuvieses un equipo y tuvieses que fichar a un futbolista de, de, de Gil Vicente, ¿cuál sería?
1: A ver, Pablo, yo me acuerdo que lo he estado revisando... A mí me encanta Samuel Lino, que Samuel Lino hace un par de años era desconocido y ha empezado a destacar en Gil Vicente. Y yo creo que Samuel Lino siempre, siempre jugaría en mi equipo, porque es un jugador, es un delantero que te puede jugar en las tres posiciones y qué equipo de España se está frotando las manos pidiendo la cesión de Samuel Lino para la próxima temporada. Sí. Porque recordamos que el Atlético de Madrid lo ha fichado por una cantidad más o menos de 6 millones de euros, pero yo creo que no se queda en la primera plantilla. Para
0: mí, mi jugador favorito de Gil Vicente, Samuel Lino. Yo creo, para cerrar el juego de, de, de Samuelino, que la mejor sesión para Samuelino es o una buena sesión en España, para que además el Atlético de Madrid lo tengan bien monitorizado y demás, sino una buena sesión en Portugal. El Real Zaragoza, otra. perfecto. <risas> Yo creo que buscarían en todo caso una sesión a primera. Veremos a ver si, 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 si bueno, veremos a ver si sube a primera o no. Veremos a ver si Zaragoza se mantiene en, en, en segunda. Eh, pero yo, sinceramente, sí, me gusta mucho Samuel Lino, evidentemente, pero si tuviese que quedarme con un futbolista, para mi equipo sería Pedriño. Me gusta un centrocampista capaz de hacer muchas, muchas cosas. A mí, el, el centrocampista que pierde muy poco o nada la pelota, a mí me enamora porque yo tengo tengo un amor, tengo predilección por la pelota, por tener la pelota, porque porque cuando tú tienes la pelota, el otro equipo seguro que lo no te marca, eh, y Pedriño es uno de los futbolistas que, que, que mantiene siempre la pelota, que le da mucho mucho criterio al juego. En fin, de Gil Luis también hablaremos sí, mucho. Y no se arruga sin balón, ¿eh? Sí, sí, no se arruga sin balón, Es un pequeñito promatón, que eso me gusta mucho me gusta mucho, él es pequeñito, no, no, no sé cuánto mide pero, pero no llega al metro ochenta seguro y... Se llama Pedriños por algo, ¿eh? Claro. Si no Se llama Pedraun. Claro. Y... y, y, y ahí, pues ahí tenemos, ¿no? Que, que, que Pedriño es un futbolista que evidentemente ha sido capital para mí la figura más esencial del equipo. Después, evidentemente, los goles de Fran Navarro, pues los marca solo Fran Navarro, los que suma también Samuel Lini y el juego que hace, Fujimoto y la calidad, sí, pero sin Pedriño el equipo no hubiese jugado como juega. y Para mí es súper importante. En el vídeo que vamos a tener en YouTube, vamos a hablar no solo de todo este caso, digamos, polémico que le llevó a defender y demás y que después le hizo recuperar a la plaza, sino que vamos a hablar también de ese transcurso, de cómo ha evolucionado el equipo y, evidentemente, los nombres. Que, que, le, que le han llegado a, a, a Europa.
1: Sí, dime. Y ahora Pablo, que no sea una desbandada, que lo que suele pasar, y, y que huele, por huele favor, Gil Vicente, se sí. clasifique la temporada para la fase de grupos de la Conference
0: League. A ver, eh, huele... Pido las bastante dos cosas. Pido las dos cosas. Huele bastante a que... Bueno, Samuel Lino ya se va, seguro. Eso está ya se ha despedido. ¿Qué te parece de la, la rúa
1: de Gil Vicente por las calles de Barcelos después de asegurarse la... A
0: mí, a mí me parece <risa> fantástica. A mí no había nadie, me ¿eh? parece que no
1: había nadie. ¿eh? Ya, bueno, videos... Me
0: parece, a mí me parece. Pero más allá de eso, el hecho de celebrar cosas que en principio no serían celebrables. Me parece fantástico. Como ascensos de un equipo de un equipo que realmente está, lleva toda la vida en primera, ha bajado y, y sube, ¿no? Por ejemplo, eh, pues hace, hasta hace no tanto el Betty que bajaba y de repente sube y se celebra en las calles el hecho de que sube. A mí me, me parece guay, porque celebrar está bien. Bueno, celebrar, Jesús no sé quién va a, a, a celebrar del de equipo. No que se salve, porque ya no hay ninguno que se pueda salvar como tal de manera matemática, porque ya lo ha conseguido la busca, sino quién consiga esa... Eh, plaza de playout o de playoffs para evitar el descenso. Así que vamos a hablar de eso. Bueno, pues toca hablar, eh, Jesús, de, de esa zona baja de la clasificación y de... El Aruca, en primer lugar, que ya ha conseguido la salvación de manera matemática, perdió en La Pedreira, perdió en el Municipal de Braga, pero con las derrotas de Morirense, Tondela y Belén sat está salvado de manera matemática. Por diferencia de puntos, ya no puede eh, ni siquiera eh, entrar en esa plaza de, de play-out. Así que van a ser Tondela, Vicela y Morirense los equipos que en la última jornada, la jornada número 34, eh, se disputen pues esa posición eh, 16, decimos esta, que te garantiza jugar el playoff para evitar el, el descenso o definitivamente consumarlo ante el mejor tercero de, de segunda liga eh, nuestros pronósticos eh, son fatales porque nosotros no, no solo decíamos que la Arauca descendía sino que lo damos como último y, y de hecho con 29 puntos bueno, pues Arauca después de la jornada número 33 de la, de la liga portuguesa tiene nada más y nada menos que 30 puntos es decir, ya tiene uno más con la posibilidad en la última jornada de sumar alguno que otro más eh, ¿cómo ves a día de hoy estos, bueno los pronósticos no te voy a decir porque los pronósticos no, evidentemente los pronósticos están, mejor no. son fatales, son, nuestros pronósticos son, son fatales eh, porque al morirense le dábamos 8 puntos, de momento lleva la friolera de 0 de 0, eh, una O más grande que un canuto y, y en los otros tampoco es que nos no hayamos ido mucho, bueno salvo en Belenenses Sat que también le dábamos 7 puntos y de momento solo lleva uno, ese empate contra, contra Estoril Así que no tiene muy buena pinta. Yo sinceramente creo que finalmente... Eh, vamos a ver también en los partidos de la, de la última jornada porque Tondela recibe a Boavista. Eh, eh, reci o sea, visita a, al, a la Roca que ya no se juega nada. Y por su parte, el, el Morinense recibe a, a Vicela, que tampoco se juega nada porque se salvó ya en la jornada número 32. Así que...
1: Sí, se salvó ahora, de esta jornada se salvó contra, empatando contra el marítimo.
0: Bueno, dependiendo, este dependi dependiendo de sí mismo Tondela, no lo tiene complicado.
1: Yo creo que, que los tres equipos fácilmente pueden ganar los, sus partidos y que la sí. clasificación se quede como está. Quizás el que más difícil lo tiene es Belenenses Saz, que últimamente sí. está marcando muchos goles que no confiabas, <ríe> pero también está recibiendo muchos, muchos goles. Eh, pero también nos mm, retrocedemos hasta esta semana, hasta lo que vimos en, en, el, en el Moreirense Storil con un Storil que no se jugaba nada y que le ganó a, a Moreirense que desaprovechó en el último minuto un penalti de Jean Mateus que le dio al, 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 al palo al, al larguero y es que lo veo que, es que se va a quedar tal como está ¿eh? yo creo que Tondela sí que ganará al Boavista Moreirense creo que también ganará su partido ante Vicela, aunque es un derbi Vicela puede ir a fastidiar y Belén pues consumará su, a, su descenso que quiere el 95% de la gente en Portugal.
0: Pues yo creo que Tondela va a ganar y se va a salvar matemáticamente, por lo tanto ya no importa importaría lo que hicieran el resto, pero yo creo que tanto Belén como Bolinense no van a ganar y de hecho van a perder.
1: Por la por pregunta eso, es, ¿habrá?
0: ¿se van a ganar como tal? ¿Puede haber ¿romperá, el, ¿Romperá el banquillo pinto Por cierto, puede haber, haber... <ríe> haber empate a puntos. Pero en este caso, ¿dónde eh, la tiene, tiene ganado? Eh, lo, los eh, enfrentamientos directos, digamos. Por lo tanto, tiene todas las, eh, todas las opciones, digamos, de, de ganar en cuanto porcentaje Tiene mayor, evidentemente también porque depende de, de sí mismo. Eh, es verdad que en otras semanas, si podíamos hablar mucho más de, de la zona de descenso, ya no nos queda tanto calar. ¿no? Porque pues, simplemente ya pues con Vicela ha salvado, con Alok ha salvado estos tres equipos que... Dos de ellos van a, van a descender y otro va a tener la posibilidad de salvarse en, un, en una eliminatoria final contra el, el mejor tercero de segunda. Tampoco hay mucho mí, más que hablar, ¿no? Mi,
1: no, mi último comentario, yo creo que es darle la enhorabuena tanto a Vicel, Aruca y Estoril, que fueron los equipos que ascendieron la, la pasada temporada de Segunda Liga. Que, que ha conseguido la permanencia, sobre todo, esto ir con, con mucho tiempo de antelación, siendo una de las revelaciones del campeonato y, sobre todo, dando continuidad a los entrenadores que consiguieron el ascenso en la pasada campaña y este año tampoco han sido sustituidos, aunque los equipos hayan tenido una mala racha de, de resultados. Enhorabuena a los tres clubes y, uh -huh. y que sigan así con esa, eh, con esa política que, que tienen.
0: Bueno, pues vamos a, a pasar a hablar de la segunda liga, porque nos gusta mucho primera, pero segunda está muy interesante, sobre todo en la zona alta, también un poco en la, zona, en la zona baja. Así que vamos a hablar de la segunda división portuguesa. Empezamos por la zona alta. El río Ave en esta última jornada ganó 0-1 al Cobillá, y se pone con 67 puntos. Casapía ganó 2-1, Ávila Franquense y se pone con 65 puntos. Y Chávez empató 2-2 con Estrella de Amadora y tiene 64 puntos. Recapitulamos: Río Ave 67, Casapía 65, Chávez 64. Eh, partidos de la última jornada, ¿vale? Digo los dos partidos importantes eh, y digo dos con tres equipos de por medio, porque es que dos se enfrentan entre ellos, eh, y después vamos con las hipótesis y demás, y vamos con las posibilidades que existen en esta última jornada, porque para mí me parece más interesante la última jornada de, de segunda que de primera eh, Casapilla va a Aleixóez y Río Ave recibe a Chávez, este es el grandísimo partido evidentemente, en la ida por cierto eh, eh, para ver el, el duelo directo entre Río Ave y Chávez, para tener claro eso eh, para ver quién gana ese duelo ese duelo directo eh, ganó Chávez 2 a 1 en, en la ida. Eh, y, y en, en Vila Duconde, pues vamos a ver lo, lo que pasa en la última jornada. Tengo aquí, como bien puedes ver en el guión, anotadas todas las posibilidades que existen. Estás loco, estás loco. Eh, eh, bueno, llevo, llevo una semana de loco, porque además con el fútbol modesto de aquí de España, imagínate <risa> la cantidad de cálculos que llevo haciendo. Tengo la, tengo la cabeza que soy el, el famoso gif de las matemáticas, ¿no?
1: Madre mía, ¿para qué? Sí. Si es que es tan fácil como que Chávez le gana al río Ave y ya está
0: <ríe> pero es que incluso incluso ahí tenemos que hacer diferentes cálculos y voy a poner un momentito la, la clasificación para tenerlo eh, presente y vamos a ir con, lo, con los cálculos, ¿vale? recordemos Río Ave 67, Casapia 65 Chávez 64, son los únicos equipos que tienen posibilidad, dos equipos suben, eh, lo, el primero y el segundo suben de manera directa y el tercero jugará pues contra Tondela, Benensesat o Moridense, a ver eh, vamos a hablar de todas las hipótesis en el partido de Río Ave contra Chávez, ¿vale? Si en ese partido gana el Río Ave, suben. Ya está. Sí o sí, Río Ave, por supuesto, y Casapía. Da igual lo que haga Casapía, puede perder que, que como que si gana Río Ave, por lo tanto, Chávez no, no, no suma puntos, se queda igual. Por lo tanto, da igual lo que hagas, porque tiene un punto más ya de por sí. Da igual que empate, que gane o que pierda. Por lo tanto, si gana Río Ave, está todo hecho. Pero ahora empezamos con las diferentes hipótesis. Si empatan Río Ave y Chávez y Casapía gana, suben. Río Ave y Casapía. Si empatan y eh, Casapía empata, se mantienen las diferencias, por lo tanto, suben Río Ave y Casapía. Aquí ya empiezan los cambios. Si empatan Río Ave y, y, y Chávez, sumarían un punto y Casapía pierde, estamos diciendo que suben Río Ave y Chávez. Este resultado, evidentemente, le convendría a los dos equipos que se están enfrentando, pero claro, depende de que pierda Casapía, algo que es improbable. Eh, en este caso, eh, subirían porque Chávez... Eh, que igualaría puntos a, a Casapía, Chávez tiene el, el, el duelo directo eh, ganado, el golager ha ganado eh, 4-2, de hecho, en la suma de, de partido de primera y segunda vuelta le gana Chávez a, a Casapía. Y después queda unos últimos, un último eh, pronóstico, digamos, una última posibilidad, que es que el Río Aves Chávez lo gane Chávez. Si gana Chávez y Casapía también gana, suben Casapía y Chávez. Es decir, Río Ave se quedaría fuera. Si gana Chávez y Casapía empatan, suben eh, Chávez y, y Río Ave. Y si gana Chávez y Casapía pierde, suben Chávez y Río Ave. Es un absoluto lío, evidentemente, esto no, decirlo de, de un uno, pero ahí están los cálculos. Lo más probable, he sacado hasta, hasta cálculos de probabilidad, teniendo en cuenta que hay un 200% porque hay dos plazas eh, que, que rellenar, Río Ave en nueve posibilidades, en nueve alternativas, suben ocho es decir, tiene un 8,8%. 8% de probabilidad de subir, eh, Casapilla sube en 6 de cada 9, digamos, un 66%, y un 44% tiene Chávez, que subiría en, lo, en esos 9, esas 9 posibilidades subiría en 4. Eh, la probabilidad manda, ¿no? Generalmente la probabilidad suele llevar la razón, sobre todo a estas alturas de la temporada, ¿no? no tremendo,
1: es. está tremendo esto, está tremendo, y todo porque el Chávez ante el Estrella de Amadora falló un penalti en el minuto 93 sí. Sí, Y, sí. y la ha dejado sin, sin, sin depender de sí mismo Porque dependería de sí mismo para, para, para ascender ahora eh, También si gana si gana al Río Ave también asciende Pero es complicado ganar en un Río Ave Además es una rivalidad entre ellos que se ha creado este año Por muchas polémicas y muchos intercambios de conversaciones Entre los presidentes y entre los resultados que han tenido los dos equipos Y yo creo que va a ser un partido tremendo A cara de perro, como se suele decir sí. Un partido a cara de perro y a ver quién se lo lleva. Va a haber mucha tensión sobre el terreno de juego, además va a, es lo de siempre, de tener con, los con el transistor, viendo a ver lo que hace Casapía en, en Matosiños, que está también muy cerca, contra la ISOES. Uh -huh. Pero yo, yo es que sí que veo capaz a Chávez de ganar en Río Ave y el Río Ave que, 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 que al que le vale un empate, que tiene que gestionar muy bien sus emociones porque tiene dos resultados que le valen para, para, para absolutamente todo.
0: Yo creo ya que. Luego,
1: dime, 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 dime pues, perdón. Y ya luego es ver contra qué equipo te tocaría jugar el playoff. El, el playoff play sí. de ascenso. Es que.
0: Sí. Mm. Eh, veremos a ver también. pero eh, todo, eh. Todo, eh, Yo sinceramente creo que Río Ave va a ganar. ¿eh? Río Ave va a ganar y se va a acabar la historia. Sube Río Ave y sube también en su, en su partido Casapía, haga lo que haga. Eh, así que bueno, vamos a ver. Pero antes de cerrar. Eh, que ya nos tenemos que, que despedir la zona baja, que está de la siguiente manera, después de los resultados que se dieron en la penúltima jornada, Barcín está ahora mismo en puestos de descenso directo con 32 puntos y Covillá con 33, ya Académico de Viseu se salvó, al igual que Trofensi y Estrela de, de Amadora con 37, por lo tanto se van a 4 puntos y todo depende de lo que pase en la, en la, en la última jornada, así que vamos a estar pendientes evidentemente, porque hay varios eh, varias posibilidades, pero resumo eh, a Covillá le vale con ganar y que empate y, y, y que si, si, o sea, le vale ganar o empatar si, si eh, Barcín no gana y perder si Barcín eh, tampoco tampoco gana y al y al Barcín solo le vale con ganar y que Covilla no gane así que estos son los es pronósticos Jesús, tú con quién vas, con el Barcín, ¿verdad? claro yo también, así que con el Barcín vamos y vamos a estar pendiente de la última jornada de primera y de segunda Jesús Chueca, muchas gracias por una semana más
1: muchas gracias a ti Pablo y que gane el Chávez y el Barcín <risa>
0: Vamos a disfrutar de la, de la última jornada y la semana que viene estamos aquí otra vez en Café Luso.